0: 谈房地产的第五十九集线上 podcast 节目，现在时间是二零二一年的四月二十号的早上十一点。我是 Win 刀小便宜爸爸。Win 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管你是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。w 刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有旁屋租代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 i g f p 供大家去做连结。生不如死是最近很耸动的一个话题啊，也是新闻媒体跟几个呃报章杂志很喜欢用的标题。这是前几周呢，台湾有个新闻啊，就是在说我们的出生率会低于死亡率，真的符合生不如死的状况。某方面来讲，也跟台湾的房价失衡有关。当物价成本越来越高的时候，民间水电、食物、生活费等都越来越贵，偏偏大家的薪水涨幅又不高。除了增加证照啦，或是换，就是跳槽换公司，也因此大家都会想说，是不是要斜杠？是不是要创业？是不是要去做直销？是不是就是要去多一点读书会，或是一些早餐会，或者是其他社团认识更多的人？有些人虾皮卖东西，有些人可能去兼做一些年货大街的买卖。当一个正常上班族想要过有一点品质的生活时，基本上两份工作或是增加收入的能力都要有。口袋没有一点本事，可能没有办法在房地产上面有一些什么样的琢磨。有土司有财，每个人都想要买房子。不少年轻人毕业就是失业，因为还有就学贷款没有还完，哪敢生小孩？就算有本事生，幼儿园、托儿所、公立、私立的问题，保姆资源好的很少，好的又贵松松，便宜的父母又必须要彻夜排队，或是搭帐篷，或者透过关系才有可能去的托儿所，那。问题来了，如果父母都在上班，请问这个小孩谁顾？这方面问题会不断的浮出。台湾的环境对母亲还有婴婴幼儿的环境其实很不友善。举个例子，像路面上坑坑巴巴，不管是骑车、开车，还是妈妈推着婴儿车，总是搞得好像这样越野步道一样，还要顺便练背力，台上台下的上楼梯、下楼梯，公车还没有上去，后脚还没。踩上公车上面的踏板，司机就急着要关门起步。出去餐厅吃饭还得忍受隔壁桌子的异样眼光，只能去吃贵又难吃的亲子友善餐厅。而且，台湾有些奇怪的餐厅是他亲子友善，他也宠物友善，所以你的小孩可能就会跟其他的宠物在那边玩耍。那有没有比较好吃的、舒服的亲子餐厅呢？当有啊，可是它消费就是比较高啊。那养小孩已经花了很多钱，如果每一餐都是亲子餐厅的话，又怎么受得了呢？再来，小孩子如果在捷运车厢上哭闹，还要被路人偷拍上传到爆料公社上面公审，或是发表到其他的 IG、Twitter、D 卡、D 卡上面去给大家讨论，说这个妈妈怎么带小孩的？啊？没本事不要生啊，不要带出门啊，就叫你带套啊之类的想法。小孩出生之后，至少父母双亲可能都要上班才行。幸运的是，可能有些人有爷爷奶奶可以帮忙带小孩、抱孙子，暂时是还 OK。可是长期来说的话，爷爷奶奶也会受不了。结论真的不敢生，只是现在台湾的正常的状态而已。所谓的顶客族哦。加上小孩子未来还有教育体系的就业问题，这些种种的烦恼都让爸妈开始为自己的下一代担忧。小孩大了之后，另一个问题又出现了，上面有老父母要养。下面又有小孩，我们都会希望长辈能陪伴我们，就有一点万岁万岁万万岁，长命百岁。但现实状况下，不是长寿就是万能，而是必须要健康加上长寿。可是人普遍过了六十岁、七十岁之后的健康状况每况愈下，病症越来越多。不光是小孩供养的问题，再就是老人长期的常奏悲惨歌曲。这也是为什么最近好几个国家都在推行的这个。老年城镇，或者说老年的呃长照问题，应该要怎么样处理？社福机构的安置，在日本甚至有出一本书，叫做《下流老人》，他其实就来讲的就是老年人跟长寿的问题，已经影响到目前日本社会的发展，并不是说讲这个议题就是呃不孝，讲这个议题就是不道德，而是他是真正在一个社会结构上产生一个巨大的影响的时候。今天我们也是在观察日本政府会如何对待。这一代未来会遇到的一个问题，请问你现在有小孩吗？你现在还有长辈吗？回到家看看自己的钱包跟户头，你今天敢生小孩吗？你今天买房了吗？是否真的如过去所说“五子登科”好棒棒？这个目标在很多人看来非常遥不可及啊，不如养一只红贵宾，养一只比熊犬，至少不用。寄户籍、念书问题也不用担心，他国中之后会去霸凌其他的狗。多出来的存款呢，还可以换 iPhone 12、换 AirPod Pro， 或是小米最新的出了一定要买。小米的耳机、小米的蓝牙喇叭，一定先购买起来啊！曾几何时，我们吃个火锅已经要六百块、八百块，还有一千两百块的火锅。如果没办法出国，那我们也飞一趟澎湖吧。澎湖两万块有找，坐在船上钓小管，夜游澎湖也是蛮不错的哦。没想到吃火锅一千二还要算上服务费十趴，不过没有生小孩也没有买房子，每个月这些小缺陷怒吃一波怒买一波也还在可控制范围内。反正下个月5号就要领薪水了，这种短暂的快乐多爽多有趣，会不会造成人口负增长太严重？跟大家的想法来讲，大家不是很在意，进而引发20年后的巨大人口毁灭战争呢 ？Who cares？ 活在当下不是吗？我们要感恩现在拥有的一 切， 所以每个月 呢， 其实台湾现在就处在一 个， 呃， 其实没有到非常非常的富 裕， 可 是， 呃， 基本上大家是在消耗目前本身小确幸的情况下存活。例如 说， 一个月薪四万的 人， 他每个月支出是三 万， 他其实是有这个三万可能是包含那十一住 行， 那剩下一万 块， 其实就是他的娱乐开销。他如果妥善地把这个一万块好好地花在娱乐开销，基本上他,他可以过着非常非常快乐的日子，下班追剧，周末出游，或者是去吃一顿大餐，这样的生活从二十岁到四十岁基本上是没有问题的。这就、个、是小确幸文化至上，我们目前看到的社会观察。那我们回到拉到房地产来看，当你每个月只剩一万块、两万块的月收入的时候。乘以十二就是十二万到二十四万，乘以十年就是两百万到三百万。请问，十年之后你有两百万，你可以做什么呢？二十年后你有四百万，你可以做什么呢？当初的房子你出五百万买，卖掉五百五十万，买六百三十万，卖掉七百五十万。当你已经卖掉七百五十万了，你买下一件房子的时候要八百七十万，最终就是到了一个一千万的出价游戏。买贵的人不可能赔钱卖。价格下修，大家抢着买，房价就会越来越精致，公社比越来越高。因为，呃，社服跟建筑法规会越来越严谨，建筑跟消防法规越严谨的情况下，公社比的含量就会越高，室内平数缩水。当你想要买新城屋，你只能咬着牙买，因为你买公社很贵。请问五年后的你，加上房地合一税，十年后的你？会因为公社不卖钱卖给下一位买家吗？当然不啊！我当初假设买一千两百八十万，五年后拜托我这边双捷运，拜托我机场捷运线直接可以到我们的国门，拜托一府二路三盟甲，我的地点地点地点，我的地点超好，至少卖一千五百万喽、哦。买房不容易，养小孩也不容易，涨薪水又困难，出去社交好累。那么大房？这种大环境的骰子开始轮转的时候，轮到你丢骰子了，我们反而犹豫了。温刀深知大家有这样的困扰，所以我们在老屋火化上，或是房屋租赁上，都希望能够帮助更多的房东或是租客，把空间整理到规划好，可以给予年轻人更好的居住空间。租金呢，我们希望可以接地气一点，要符合现实状况来做调整。有一些空屋可以调整，适合年轻人的居住的豪宅，例如说一样一万块的套房，是否可以维持正常的生活机能的房屋设备给房客，而不是传统的电视，或是好像哈士奇咬过床头枕头的那样子的画面，是否可以提升美感还有干净程度给下一个房客？一样两房一厅的住家，是不是有 WiFi 和墙壁上有限的网路孔？提供房客优质的网络品质，至少要在家打电动、小确幸的时候不会出现断网或是讯号不好的时候。官方网络是不是可以跟上年轻人的需求？不要每次都用海底线缆这一招，这个久了大家也是会很乏味的。那温刀期盼的是，同样的租金可以获得更高的生活品质，这其实要来自于房东跟屋主的配合。当然，房客的信守承诺和维持屋内的条件这样的习惯少不了。也就是说，当老屋主愿意释出他的空间，可能他不缺钱，他的小孩都在美国，那他是否可以把他的老房子拿出来改造，可以租给更多的年轻人，或是年轻的小夫妻，或是年轻的家庭，那他们才有机会发展出属于自己的未来的生活。那原来的老屋呢，也可以获得活化。也就是说，我们不是一定要去买新的房子，我们可以租旧的房子，但是透过我们的专业来让。旧的房子的装潢跟生活空间的条件改变，有一些屋内设备啊太过 old school， 是否可以透过温刀的公班团队来做协调？屋内装潢跟配色调整之后，像电源、水源这种插座能不能符合新时代电器标准，而不是一条延长线缠得像米刷一样？缠的到处都是充电装置，这些都是未来会引起火灾的关键点，都会希望说屋主跟房客可以共同来做留意的。接下来一封信是来自高雄打狗的 Bo Bo s 我们觉得说这个议题可能大家未来也会遇到，那也是我们很常听到的常见的租屋纠纷了。现在我们呢，只要是住在城市的集合住宅，不管是公寓还是电梯大楼，或许。都会遇到这个问题，就由小编这边来分享一些我们自己的看法，来解答大家的生活困扰。为保护当事人呢，我们会隐藏楼层跟姓名。首先，我们收到这封信是波赏的来信，他的信里面的内容是这样的：跟老婆在外面租屋，住在大楼是三楼以上的高楼层。前阵子因为邻居反映大楼有不明的撞击声，不时会来询问我们是否听到这样的声音。之后呢，几天我们有时候晚睡。确实能听到这样的声音，我们是有表示说，我们曾经有请房东装加压马达，因为前阵子的人，前阵子天气的关系，所以冷水流量不够。但是我们加压马达装在阳台上本身是没有声音的。后来上网查，可能这个叫做水垂效应。想询问小编，最近一,一集有讲跟声音有关，是否可以做一集跟水垂效应有关的租屋知识或者注意事项解决办法呢？你好，感谢收听《问道坦房地产》。很高兴收到您的来信。水锤现象呢，其实很常发生在用水端，例如说水龙头关闭时的水源回冲击、冲撞击的管路产生的声音。除了用水单抽水泵浦或者是加压马达停止供水时，也会造成这样的水锤现象。根据现场不同的情况，可能会有不同的解决方式。白话来讲，你开水龙头，你开连龙头，你弄洗衣机可能都会有水柱。在水管里面跑，那水压撞击是会有声音的。状况一，当楼层越高的时候，负责传输的水源，这个抽水的动力就必须越强。再来，如果你停止用水，水流下降的速度和力量就会越大，造成管内的声响就会越来越明显。改善的方式就是你可以请水电师傅在这个马达处设置一个水锤吸收器，或是逆止阀。来做保护装置，以避免水流的冲击波对管路还有马达造成损坏，还有产生声音。状况二，用水处停止用水时会产生的水锤现象，例如说关闭水龙头、冲马桶、关闭联盟头或洗衣机等，水流会像正常行进的车子突然停止。但身体会往前倾的情形发生，所以当用水末端停止用水的时候，水会因为惯性定律往前冲，产生撞击管路，就会听见“嘣嘣嘣”的震动声音。改善的方式也是请水电师傅在进水端装水锤吸收器、逆止阀或是减压阀，就可以吸收水流过多的压力。避免回冲时候撞击产生声响。可是呢，除了水水现象，其实还有很多其他原因可能会产生这样的声响。例如说，中南部最近缺水的问题很大，日月潭都已经出现那个100多年以前的墓碑了。高雄地区的水情不佳，水利局在4月1号的时候其实有宣布，水情灯号于110年的2月起调整为供压减水，供水是黄灯。所以，当你的源头给的水比较少，分配到支管的水压就会变变小。大楼楼上的马达抽水还是很强劲的情况下，实际上这栋大楼的供水量很大的时间，就有可能让管路的空气跟水压比例改变。此时夜深人静，听起来这个回声声响就会很大。这时候只能等待呢，整个大高雄地区的水情没有那么吃紧，才有办法自然改善。我们之前有遇到一个租屋处。也有这样的困扰，他是住在九楼，楼下八楼的住户呢，经常十一点到十二点，或是半夜一点，跑去跟管理员抗议说，正上方九楼住户在那边蹦蹦蹦 b a n 很吵。那问题是，管理员就回答他说，可是据他所知，九楼住户已经出门了，九楼住户是一个大夜班，他晚上十点到早上六点基本上都不在家了。请问半夜十一点到凌晨一点，楼上又没有住人。那怎么会有这个声音呢？管理员也是知道，所以就带着八楼住户，实际上有走过一遍，经过巡查，九楼根本不在家。难不成八楼是撞鬼，还是神经过于敏感吗？后来也其实呢，也不止这个八楼抗议有这个现象，其他管委会才开始开会重视这个议题，他们成立调查小组，才发现哦，原来是三楼有一个中继马达的水锤效应。于是管委会就有征求所有住户的同意啊，把八楼到十七楼的管路都做好了水锤吸收器，各楼层室内的排水管跟进水管、进水管和出水管都用五公分厚的吸音海绵包起来，才解决用户之间的猜疑跟怒骂。据我所知，这个社区当初也是花了将近一年才全部处理完毕，因为。八楼到十七楼，并不是每一个住户都马上配合，或是他真的在家。有些人出国，有些人在台湾，有些人在南部，有些人买了他投资客根本是空屋。试问每一个大楼的总干事跟管委会都愿意花时间花钱挨家挨户的处理吗？我们是一个问号了。从波上的来信可以知道，在这个租屋处的它是一个大楼的租户。那这种集合住宅就是很多人住在一栋。电梯大楼里面，不管说你今天是传统华夏，还是很多栋的社区，有时候最大的问题来源是，不见得这个声音或是这个声响是落在您的室内、你的楼层或者是你的阳台。建议呢，可以有诚意的先跟邻居沟通，看你是不是能巡查一下这个声音的来源，再来就是跟房东反映此问题。经过专业的水电师傅巡查，看看是否这个声音是出自于您的室内或是您的马达。如果、啊、你都没有办法解决这个声响的问题，而且已经开始有邻居叽叽喳喳，开始三人成虎，造成今天的居住起来的尴尬或是不爽快，往往你住在这边，你接下来的生活也不会过得很舒服。建议可以考虑是否要搬家。如果你租约到期之后，今天。如果你是买房子啊，你要想，你今天如果是买房子，在这个地方，你遇到这样的指控，你在屋内能做的减缓声音的策略，你都做了，减少声音的方式你都做了，还是被邻居指指点点，你已经买下去，你只能默默的吞 ，rocky 吞下去。但如果今天包赏你是租房子，租房子的好处就是遇到这种无法解决的问题，那就换一个环境吧，逃避不可耻，但是很有用。有时候房东不处理，水电师傅也找不到原因，或者说房东积极配合，水电师傅也认真的专业的处理，这些钱都已经花了，这些时间也都花了，依然解决不了邻居在怀疑的眼光。很遗憾，你可能就是没办法解决邻居心中的声音。那追求快乐跟逃离痛苦，很多人会选择追求快乐，你可能吃一顿好的，去唱歌，去看电影，去旅游。以为这样就可以解决问题，事实上没有。当你要逃离痛苦的时候，问题就解决了，反而不是追求快乐。所以你要逃离这个痛苦的环境，你离开这个租屋处，可能就没有这样的问题。集合住宅的楼地板跟墙面通常比较薄，隔音呢也没有认真做规划。基本上当初建商在盖的时候，它是以，呃，我可以区隔这些邻居的，比如说一层四户，或者是说我总共有。一栋有13个楼层，它的功用是区隔隐私，所以这隔音问题呢，如果还有一个另外一个经典的话题了，就是电梯大楼的管道间啊，通常是一连串从一楼升到顶楼的，因为它要让它排气或是排水问题到达我们的地下室，经常就是有住户一定要在主卧室来一发之后来个事后烟，或是整栋大楼都要烟闻它的烟味。或者是说，他就是喜欢在打电动、看电视的时候竖一根烟，大楼根本抓不到是哪一户在抽烟，也没有证据证明显示是哪一户哪一个门牌在抽烟。你光是在电梯贴公告，请大家不要在室内抽烟，请不要罔顾中庭、露台丢垃圾，这样的公告是没有用的。只要有五趴的住户不守规矩，剩下九十五趴的住户只能吞下去。这就是集合住宅的巨大缺点。所以你看台中七期，你看桃园的别墅，你看新店台北新店的别墅，你看高雄很多靠近山区的别墅，他们通常就是一整栋，就是我的亲戚、我的家人，我一次就是要买一整栋。谁跟你住集合住宅？当这种集合住宅出现这样的纠纷的时候，物业管理团队只能经常被骂。就算换一个物业管理总干事负责任下台一鞠躬，请问问题就解决了吗？当然没有啊！你看交通部长换人的，台铁就会变得比较顺畅吗？当然不是啊，依然没办法处理的。更何况有些大楼的地主户或是老屋主的势力实在是太强大了，他们的派系斗争很强的时候，或者是说大楼的经费都掌管在某几户的手上，你只是一两个门牌的屋主。你的声音是传不出去的，更何况你今天只是租房子在这栋大楼里面，这就是有些时候有些声音是传不出去的。更何况你们如果之后查不出这个声音在哪里，又被邻居怪罪的时候，你会住得越来越不开心。以上是小编的小小经验分享给你，希望能解答你的问题。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。a 开始分享租投资房地产。今天的温刀谈房地产就先到这。如果你有什么想法，欢迎五星吹捧起来，或是私讯留言，或寄信给我们，我们都会回答你的留言。温刀小编建议在下一期的节目里面会跟大家讨论房地产相关议题喽。